0: C'est une émission pour faire la vaisselle. Ah on devrait ouais. mettre ça en, 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 tu vois, en annonce. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Mehdi et comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Burbigo, Burbigo qui me dit. Vous avez compris la référence oui. Rappelent Contenders Allez ah, ah, les ah, mecs, putain. Depuis qu'on l'a aperçu il y a 6 ans lors d'un battle mémorable face à Black Apart sur la scène des Rap Contenders, on s'est tous dit que Dean Burbigo avait tout d'un grand. Science de la rime à la Time Bomb, sourire en coin insolent à la Bruce Willis, cheveux grisonnants à la Richard Gir. Comme Necfeu, Dean était programmé pour fonctionner. En 2017, avec la sortie de Grand Cru, son premier album, le membre de l'entourage est-il enfin prêt à devenir ce qu'il aurait dû être Vous avez la référence oui, bien sûr, Bouba ah, Enfin, c'est ah. bon On en parle aujourd'hui avec mes acolytes, la jeunesse, la fougue, Brice Bossavi. Salut Mehdi La vieillesse,
1: <rire> Aurélia Chapuis. Salut, bientôt je sort un album comme Ayam.
0: Et la beauté, oh. Raphaël Dacruz. Salut Mehdi Tout le monde est là, Jean Burbigo dans nos fun,
1: c'est tout de suite. J'entends la pluie frapper sur la fenêtre, la tête posée sur des plumes, comme un prince j'ai mis 4 sonneries à 7h, 7h5, 7h10 et 7h15. J'attrape le reste d'un accent d'olive. Je regarde ma fumée toucher le plafond jauni. Les secondes deviennent élastiques. J'envoie un message type Je qui dit que j'ai la eu grippe. Eu ah.
0: Extrait donc de Me Réveiller, qui est un des singles de Dean Burbigo et un des singles donc de l'album Grand Cru. Euh, Dean Burbigo vient sortir aujourd'hui même son premier album, après deux EP euh, qui donc Inception et Fin d'Après-Minuit. Et on va commencer par vous de demander votre avis. Je vais commencer comme d'habitude avec toi, Raphaël, notamment parce que tu suis Dean Burbigo depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as pensé peut-être de, rapidement de, de ce
2: dernier disque Effectivement, je le suis depuis le Rap C'est vraiment le, le rapport de Rap Containers qui m'avait le, le plus séduit. J'ai cru et, très tôt, toi. Ouais, Exactement. J'ai cru très tôt. Exactement. Euh, et puis en plus, quelques temps après les rap contenders, pour l'anecdote, j'avais croisé Dean à un, un concert de Slaughterhouse, donc le, les rappeurs qui sont Royce the Five Nine, Joe L'Artiste, Joe, Budden et, et Joe Biden et. Joe surtout, Budden surtout, hein. surtout, ouais. Et <rire> surtout, ouais. surtout, ouais. donc voilà, ça m'avait fait plaisir, j'ai vu qu'on avait les mêmes goûts, donc c'était cool. Euh, en fait, maintenant, avec justement la sortie de cet album, j'arrive à mettre un peu la, la, la discographie de Dean en perspective. Et je pense que Dean, c'est un rappeur d'humeur, c'est un rappeur de. qui suit, en fait, son humeur du moment. Euh, sur Inception, il venait juste d'apparaître, donc il voulait sortir un peu de la galère, il était un peu en mode, con, en mode conquérant sur cet album avec une dalle propre, euh, euh, au sens propre pardon, comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il avait la dalle parce qu'il fallait qu'il sorte un peu de sa, ses, ses petits boulots, et il avait la dalle parce qu'en même temps, il voulait faire parler de lui. Sur fin d'après-minuit, euh, il commençait enfin à avoir un certain statut, c'était un album assez festif, plus hédoniste, et en même temps dépressif. On sentait qu'il n'était pas à l'aise avec justement son, euh, son nouveau statut. Que, et d'ailleurs, il y avait une phrase assez euh, assez emblématique, c'était sur le morceau « il disait « Laissez-moi Bédave pour oublier ». Et là, dans Grand Cru, il euh, y a une phrase où il dit « j'ai accompli mes rêves d'ado, je dois accomplir mes rêves d'adulte ». Et en quelque sorte, je trouve que c'est un peu ça, c'est un espèce d'album de, de transition personnelle en fait, où il commence à, à sortir de cette, euh, cet état d'engourdissement de fin d'après-minuit justement, où il a fait beaucoup la fête, où il était complètement défoncé, et il prend conscience de la vacuité de son mode de vie. Et du coup, l'album est beaucoup plus, beaucoup plus lumineux, je trouve, beaucoup plus enlevé musicalement, euh, fin, euh, fin d'après-minuit était sorti, je crois, en 2013 ou 2014, je sais plus. 2014, début 2014. Début 2014. En même,
0: en même temps que Alf Loren, volume 2, ça. Euh, le P de son pote Alf Donc, Boy. en donc,
2: du coup, ça devait être en janvier 2014, ouais. donc, ça fait comme même trois ans, mine ouais. de rien. Beaucoup, hein. Je pense qu'il s'est pas mal cherché. Ça explique pourquoi il y a cette transition sur cet album. Euh, au début, j'étais un peu déconcerté par la direction musicale de l'album, justement, par rapport à fin d'après-minuit qui était très nocturne, très chaud, aussi, il y avait ouais. beaucoup de samples de de, de, de soul, etc. Tu dessus. sentais aussi,
0: moi j'avais beaucoup, euh, j'avais apprécié le EP à l'époque. Tu sentais peut-être les influences de Kennedy, ouais. euh, Currency, ouais. Il y avait ce truc TD aussi, tu vois. TD, euh, tu vois, un peu enfumé, ouais. un peu
2: chaud, euh, Californien. Tu vois, il y avait Exactement. ce truc-là dans fin d'après-midi qu'on a pu là. Exactement. Euh, C'est beaucoup plus aérien comme son, parfois plus pop, en mmh. tout cas dans la dans la couleur musicale. Euh, et donc je trouve ça, je trouve ça très bien parce que finalement euh, à chaque finalement à chacune de ces sorties. Il a, il a une teinte différente. Euh, et puis après je pense qu'on va, on va pouvoir débattre là-dessus mais le, le fait qu'aussi qu'il y a un producteur majeur sur sur l'album qui est Enzo, Enzo. Euh, qui est un producteur qui a notamment beaucoup travaillé avec Némir c'est un producteur perpignanais qui est un ouais. peu le,
0: le, euh, le comment dire l'architecte du son perpignanais parce ouais. qu'il y a un son perpignanais il y a ouais, une école on pourrait peut-être en parler en deuxième partie de l'émission ouais. bien sûr porté par Nemir avec Gromo qui mmh. est présent sur euh, l'album bah, bah, les deux, est deux sont présents peu, euh, Némir est présent mais sur Gromo mmh. est présent euh, et, et Hassan également qui est un autre rappeur proche d'eux qui est vraiment fort qui a sorti un très bon une très bonne mixée cette année il y a vraiment un truc à qui se passe et Enzo est le, clairement l'architecte de ce
2: truc là ouais. et donc voilà je trouve qu'il apporte vraiment une, une, une direction finalement c'est peut-être ce qui lui manquait euh, jusque là parce qu'il il allait piocher chez plein de producteurs euh, et donc du coup c'est un album qui est, qui est finalement très cohérent euh, il a, en fait ce qui est bien c'est qu'après deux EP il arrive à, à faire un album qui fait 15 titres et qui se, ti et qui se tient très bien en fait. je mmh. trouve qu'il n'y a, a rien à jeter il y, a, il y a quelques grands temps on va pouvoir peut-être en parler après euh, mais il n'y a pas de titre à jeter en tout cas, il n'y a mmh. pas de temps mort
0: euh, Brice, ton avis, euh, comme ça à chaud, on rappelle que c'est vraiment à chaud l'album aujourd'hui, euh, ton avis sur, sur le disque euh,
3: Moi j'ai une théorie sur les premiers albums, euh, et elle est encore plus vraie pour, pour l'entourage, euh, C'est euh, j'ai l'impression qu'ils se mettent tous énormément de pression euh, sur ce premier disque, euh, qui sont arrivés en bande euh, un peu à l'ancienne, et qu'après ils ont dû partir en solo, euh, sauf que par rapport aux années 90, aujourd'hui il y a internet, les réseaux sociaux, ça va plus vite, et, euh, et c'est vrai que les trois années ont été extrêmement longues euh, et, euh, et euh, j'ai eu la chance de l'interviewer avec l'ABCDR et j'ai senti qu'il y avait cette pression et euh, c'est un peu mon regret sur ce disque il euh, y a, y a il y a l'ombre un peu de Nekfeu, du succès de Nekfeu qui plane au-dessus de cet album, je trouve. Euh, et euh, Je suis un grand fan de, de, de Dean Burbigo depuis le début. Et là, je n'ai pas été très surpris. Et euh, c'est un peu mon regret, parce qu'il y a des très bons morceaux au début, à la fin du disque. Mais en même temps, il y a quelques moments euh, où euh, ça fait très... Euh, on va en reparler, je pense, mais euh, pas une autre, par exemple. Ça fait vraiment très cahier des charges d'un premier album. Et euh... en fait finalement -être pour, sur ce
0: que tu viens de dire, ce que je disais en intro est-ce que Dean doit devenir ce qu'il aurait dû être finalement le, ouais. la, la, la tête d'affiche qu'on appelle depuis le début tu as l'impression que ça c'est un, un point un peu trop fort et en plus conjugué au succès de Necfeu, c'est un peu beaucoup c'est-à-dire qu'il y, y a le côté où les mecs sont obligés d'avoir du succès quoi.
3: ouais en fait c'est ça parce que ils, le succès arrivait tellement, tellement trop vite tellement trop fort euh, avec tous les tous les tous les kids de 15-16 ans euh, sur les réseaux sociaux. J'en euh, faisais partie. Hein, J'en faisais partie évidemment. <rire> mais oui, mais oui. Euh, moi aussi. And I'm proud of it. <rire> et, euh, et le, le truc c'est que, enfin, avec l'album de bigot il y avait carrément des, des gens sur Twitter qui faisaient des mèmes. Euh, moi, quand j'attends l'album de Dinosaur ouais, qui ouais. sort, et tu vois un squelette devant son ordi. Est euh, et euh, et je pense qu'inconsciemment, et en plus, il y a Nekfeu qui arrivait derrière. Il euh, y a eu une pression sur lui et euh, peut-être peut-être que j'interprète, mais euh, ça, ça l'a ralenti euh, dans sa production euh, et le disque en lui-même. Euh, j'ai l'air très dur comme ça, mais j'aime beaucoup ce garçon. Et, et là, il euh, y a un truc qui, qui fait que j'ai pas été surpris. Euh, et il y a eu. Il y a eu tellement d'attentes que 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 et je trouve que c'est un truc assez récurrent mais, dans l'entourage chez je, les autres.
0: Moi, je suis d'accord sur le diagnostic, pas forcément sur euh, la conclusion que en tires. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, il euh, y a une ambition d'être un peu plus pop, si tant est que ça veut dire quelque chose pour un disque comme celui-ci, parce qu'on parle pas d'être chirade mais grosso modo, effectivement, un, un disque comme Me Réveiller, un single pendant comme Me Réveiller, encore plus. Euh, le deuxième pardon, si moi j'ai pas le titre. Euh, une, autre. Pas une autre. Pas une autre. Pas une autre. Exactement. Alors là, il y a vraiment un truc dans la production qui est voilà qui on, ça peut passer en radio. En tout cas, je pense ouais, que c'est l'ambition. Mais, mais par contre, je trouve pas que c'est mal fait. Ah, si j'ai pas dit vois, que c'était mal fait. Non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, 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 je suis un amoureux des grands singles. Mais je te donne la parole juste après, bien sûr. Euh, c'est qu'effectivement, il euh, y a parfois on sent que le cahier des charges doit être rempli et parfois c'est un peu maladroit. Il y a un truc quand même qu'il faut et ça va rebondir sur ce qu'on disait sur Aya la semaine dernière. Dean sur pas une autre, il rappe. Ouais, ah oui, il truc. Truc. Et, et c'est, c'est, ça reste accessible, ça reste effectivement un peu rond comme Seagull, mais il rappe. Et c'est quand même, et encore une fois, je me répète, mais en 2017 dans le rap, c'est rare d'avoir des mecs qui rappent ah, On arrive à ce paradoxe voilà. Et Tim été... il est quand même assez salvateur là-dessus Ça
3: a toujours été euh, cette école Et par contre il rappe très bien, les prods sont bien Mais euh, en fait ce qui m'a pas eu autre, Ça m'a un peu, un peu dérangé parce qu'au niveau de la prod Ça sonne vraiment comme ce qui se fait Dans l'instant maintenant en 2016-2017 Très ça, ça veut DJ que Snake, pas très, bien. très Major laser. Et euh, oh. Oh. Je vois ce qu'il veut ah, dire Non, ah, moi, Avec, avec les, bien, moi, les, les voix samplées Le côté bon... un peu je J'arrive pas à dire ce mot tu vois, euh, pour moi, le,
1: le son de pas bah, une autre, qui est vraiment pour moi le single qui peut le faire passer sur un niveau supérieur, un peu comme euh, Égérie, avec ça avec sur Énergie. Ouais. Parce que, par exemple, me réveiller, moi, j'étais pas tout à fait convaincu. Tout le monde disait, ouais, ça y est, il commence ah, à avoir coupé, son Égérie, ouais. tu vois. Moi, j'étais pas rentré dedans. Euh, moi, je vais faire une référence là qui, à mon avis, va plaire à Medimaisy. Ah, il va me parler de l'impasse, le con. Presque. <rire> euh, pour moi, euh, la, la musique, le sample, je suis quasiment certain euh, de, euh, de pas une autre, c'est euh, True Romance. You Are So Cool. Ouais, la ouais. musique truc, de non, Hans Zimmer, tu sûr, vois. Ouais, ouais. Avec ouais, le. Ce petit. Pensé aussi, ouais. Et moi, cette musique m'a toujours un peu. Euh, euh, intrigué ouais. Parce qu'elle a l'air étrange Par rapport oh, au film ouais. Qui est hyper violent est Et il y a un mélange comme ça De, de, de choses super cute Avec Patricia Arquette Et mais tout ça Tarantino a toujours dit que son,
0: Parce que Tarantino a écrit le scénario ouais. C'est son film d'amour Voilà Même si c'est très violent Il dit oh, il faut souvent lui demander Pourquoi en fait, tu ne fais pas de, 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 de romance Il a dit je l'ai déjà fait C'est trop romance Pour lui c'est une comédie romantique Tout hein, à fait
1: Et je trouve que eh ben, Je trouve que C'est ce qui s'est passé Avec l'album de Dean Burbigo Il a fait une comédie romantique Moi <rire> Ce qui m'emmerdait en... en fait Avec ouais. Dean Burbigo et je trouve qu'il a vraiment fait un travail. Et je sais pour avoir quelques insiders dans son entourage, Rapidos, pour ne citer oh, que lui, Chilis, entre autres, qui bosse sur l'album, qui a trois productions, ouais. trois coproductions sur l'album, qui m'a dit qu'il bossait vraiment sur l'album depuis trois ans, qu'il a mis plusieurs fois plein de choses à la poubelle, que uh, Chilis, qui a donc un de mo mes morceaux préférés, qui est Rêve d'Ado, qui termine euh, ouais, l'album, il m'a dit ouais. qu'il avait au moins eu 10 ou 12 versions terminées avant d'être sûr que ce soit la version finale. Moi, je trouve que. Même le, au niveau du rap, le travail de Dean Burbigo de simplifier son écriture, de la ralentir, de la rendre plus euh, euh, facile d'accès, en fait, en fait c'est vachement dur de, de simplifier son écriture. Dean c'était l'école Time Bomb, c'était l'école euh, Booba, il ouais. n'y euh, a encore pas très longtemps, euh, c'était l'école aussi Slaughterhouse, les Joe Boudin, tous les rappeurs, au bout de 3 minutes dans 30... Boudin, il a dit. Boudin. Fais <rire> grave, Joe Boudin, tu Boudin, fais Boudin, très attention à ce que tu dis. Les mecs super techniques, euh, qui ont beaucoup de multisyllabiques et tout ça. La presse, ah là, par là, par contre, tu te trompes. Y en a pas.
2: Tu te trompes. Enfin, c'est pas, pas des trucs sur les super Les trucs à la jouer
1: Ortiz ou les trucs,
2: les mecs à la Eminem Les du rap, Bref. S'il y a là, il y en a un morceau comme Lagan. La gamin, c'est clairement un petit euh, peu, mais je veux dire, c'est pas l'essence ce, pas l'essence Ce que
0: veut dire euh, Nemo, c'est qu'il a quand même fait l'effort et il le fait bien d'avoir réussi à épurer son équilibre. Je suis d'accord avec oui, oui, et, ça, il, a trouvé. et il, avait
1: déjà, fait, il avait déjà fait sur fin daprès midi cela dit. Oui, vrai. et ben justement, moi je trouve qu'un morceau comme Suis-je. Je pensais que ça allait être un déclencheur de autre chose avec Dimir Bigo. et moi c'est ce que j'attendais depuis 2014. Bah, pareil, même non, le clip, je, je et la façon dont il avait d'utiliser sa voix pour chanter sur le refrain, la façon qu'il avait de d'envelopper, je pense même qu'il était en avance sur ce sujet-là mmh. par rapport à Necfeu, par rapport à tous les autres de mmh. Je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Et après, il a pris son temps pour arriver à autre chose et moi, franchement, je trouve c'est une grosse réussite parce qu'il y a plein de morceaux où là on dit ouais c'est dans l'air du temps et tout, mais moi pour l'avoir écouté plusieurs fois l'album là, je me rends compte que tout est dans une cohérence, il n'y a aucun morceau qui est chiant, qui est forcé, qui est euh, mal écrit, ou euh, la technique pour la technique, tu vois. Un Je morceau comme euh, « euh, Faut pas t'en faire » avec Gros mots, c'est incroyable ce bien, qui se passe. Bien, gros bien. mots euh, sur le refrain, franchement, c'est incroyable, tu vois, même il arrive à ressortir Némir de, de, de son terrier, là, mmh. <rire> pour en faire encore un morceau intéressant. Moi, je trouve que les, toutes les collaborations qu'il a, qu'il a mis en place, celle avec Joker, celle surtout bah, avec je Makala voilà. et Caballero.
0: Je voulais qu'on parle des collaborations, c'est que, c'est un sans faute, hein. C'est un truc de fou. Ouais. Il et a voilà. choisi
1: pile ce que je voulais entendre maintenant. Il manque veut... Damso et t'as tous les mecs que j'avais oh envie ouais, d'entendre ouais, ouais. maintenant, tu vois. Et, et il le fait très bien. C'est-à-dire que la collaboration avec Joker, t'as l'impression vraiment qu'il se passe quelque chose. Ouais. Euh, le morceau avec Cavalero et Makala, il paraît euh, super ego trip et un peu hors sujet, mais il euh, y a tellement de phases drôles, de facilité. On a l'impression que c'est deep set les mecs. Ça arrive, c'est facile.
0: C'est quoi à quoi ça m'a fait penser Excusez-moi, je vais. Je vais peut être blasé, pour certains. Non, non. The What sur Ready to Die. Ouais. Que pour moi, c'est un album qui, c'est un morceau qui est hors sujet, que j'aimais pas quand au début quand j'écoutais Ready to Die parce que c'est un morceau de kicker et que maintenant qu'un est mes morceau préféré, ouais, ouais. et bah ben là, c'est un côté genre ou René Gaïd sur The Blueprint. C'est ça. Que le truc est hors sujet. C'est un truc où les mecs sont en train de se tu vois, de se renifler, se Ce dire, ouais, ouais, c'est qui qui rappe <rire> mieux Et les mecs kick de fou. Et Caballero. Pff, c'est la production, elle est légendaire. Et, et, et Makala,
1: avec son style de refrain un peu, genre, je suis là, mais je suis pas là, tu vois. J'adore comment il rappe, ouais. euh, c'est la façon de le faire. En plus, tu vois, c'est typiquement là, les écoles dont on parle beaucoup, la Suisse, la Belgique et tout. C'est vraiment bien. Et en fait, les productions, vraiment, faut en parler, c'est du travail de fou. Ouais. Enzo.
2: Qui sont vraiment ouais, ouais.
1: peu faites. Il y a Enzo, il y a tous les autres. Il y a donc, euh, enfin, il y, y a plein plein de monde et et En fait, fait, moi, ce qui me gênait un petit peu avec les projets précédents, c'est qu'il avait trop voulu faire, euh, du rap de, sur des boucles de soul avec euh, jazz music, avec cooking soul, des trucs assez faciles où il va kicker oh, dessus avec des, non mais assez facile dans l'astro, dans dans la façon de Séquencer le morceau, dans la façon ouais, de structurer le morceau. C'était du rap brut, tu vois. Il arrive, il kick son truc, paf, il n'y a pas de structure particulière et ça envoie dur. Et là, je trouve que sur cet album, les structures sont folles. J'ai entendu plein de détails, de trucs, tu vois, mmh. qu'il y a une minutie ouais, dans ça. la façon de chercher. Ouais, il y a, a parler, des ça. moments, il y a des évolutions, c'est du selection. Ok, c'est ce qu'on entend en ce moment, c'est du Ketranada, c'est du Major Laser, si tu veux, Brice. Mais on arrive à un dans niveau, tu vois non mais tu vois exemple, si on l'écoute par rapport à la semaine dernière où on avait ayam justement je disais que les productions ressemblaient un peu à du carton pâte et que ça ça, <rire> ça, 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 ça collait pas tu vois là on est à l'inverse de tout ouais. ça et pour le coup Dean s'intègre entièrement dans l'ambiance musicale de l'album tel qu'il a conçu tel qu'il a réfléchi et de, 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 de de la parole de Chili's tel qu'il m'en a parlé c'est vraiment un truc qui bosse depuis trois ans c'est-à-dire que message, il a vraiment envie que ça soit ça le son qui représente Dean Burbigo maintenant je crois que Brice
3: voulait intervenir bah, en fait c'est ce qui m'a ce qui m'a dit en interview il voulait avoir son son et euh, il l'a mais ouais, euh, j'ai j'ai aimé ce disque, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que euh, pour euh, pour ceux qui ont les références footballistiques, pour moi, c'est un bon 4-4-2 des familles. Euh, C'est-à-dire que en termes de, c'était ce que je m'attendais à, à entendre de Dinder euh, tu niveau... T'as pas été surpris, toi. J'ai pas été surpris, Quand même. mais j'ai pas été euh, désagréablement, désagréablement surpris. Voilà. Et euh, c'est vrai que trois ans d'attente, c'est peut-être que c'est parce que euh, je suis plus jeune que vous. Moi, ça m'a ça m'a fait monter de l'impatience et. Et là, je dis ah ouais, bah ouais, c'est bon. Je suis resté un petit peu sur ma fin. Et, et on reparlait des featuring. Ils marchent tous, mais pareil, j'ai pas été surpris. Par exemple, Némir il était sur les trois projets. Euh, ah, son pote. Je sais, je sais, je euh, sais, je sais. C'est autant un tube de Dibur Bigo bah, bah, que de Némir Par
0: contre, là où peut-être que je sais pas ce que va dire Brice. Moi le morceau avec Neymir, ailleurs en moins bien quoi. Pas en moins bien,
3: mais ça ressemble. Ouais, et mais euh... du... voilà. Mais sûr. moi finalement
1: les featuring les plus attendus qui sont Necfeu et Neymir, c'est presque ceux que j'apprécie le moins, tu mmh. vois. Moi ce que je, je préfère, c'est celui avec Joker que en plus ouais, on peut sûr. parler rapido, ce Joker en ce moment est en train de changer aussi de, de stature ouais. et je trouve c'est très bien que cette métamorphose se fait plus ou moins en même temps que Dean et Joker ce choix il est, il est vraiment intéressant on a parlé de Cavalero Magalha moi c'est plus les cette nouvelle génération qui qui a pas encore euh, éclos et finalement faisais... et explosé que je trouve plus intéressante ouais, euh, ouais. avec Romo et alors si je peux en placer une quand même pour FJ moi c'est un mec que j'aime bien mais moi, j que je revendique FG. depuis longtemps alors, et je trouve qu'il euh, a un Brice pour super pour en parler
0: coup... et Brice a déjà chroniqué FJ FG. et FJ FG, c'est peut-être la plus belle progression. progression en fait, sur fils de un riche,
1: un il a un couplet incroyable et toujours avec une bonhomie de genre je sais que vous vous <rire> foutez de ma gueule, mais j'en ai rien à foutre, on va continuer tranquille. Et ça, ça manque au rap français en fait, parce qu'il y a le côté euh, un peu bonhomme drôle euh, qui se prend pas trop au sérieux et qui évolue vraiment. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce morceau euh, Fils de Riche. Ouais,
0: avec Jekyll aussi, qui est le frère de
2: Dean ouais, Borbigo. Ouais. Et puis c'est une vraie bonne idée en fait, Fils de Riche, parce que euh, tout à l'heure, je parlais justement qu'il a envie de changer de statut au niveau personnel et au niveau social. Fils de riche, en fait, il se projette en avant en se disant « dans quelques années, je serai riche et, euh, et justement, euh, j'ai envie que mes, mes enfants se soient des fils de riches ». En fait, c'est une manière très intelligente de parler justement, de, de s'en mettre plein les fouilles, mais avec un angle en fait. Et c'est ça qui est un peu intéressant chez, chez, chez Dean, c'est qu'il arrive à, à trouver comme ça des, des, des idées de morceaux finalement. Un morceau comme celui sur, sur, sur le P précédent, c'était ça aussi. Il se posait des questions personnelles, mais euh, en, en mettant ça derrière le euh, je, suis, je suis complètement en train de bédave, je suis en train d'halluciner un petit peu. C'est ça en fait qui est intéressant chez un rappeur comme ça. Et en plus de, effectivement, son côté je continue à rapper, même si c'est sur des prods ultra, ultra pop finalement.
3: Mais la fin, la fin de l'album, vraiment, elle est excellente. Ouais. Je trouve que c'est. C'est vers ça qu'il doit aller plus tard. C'est parce que là, il m'a surpris. Tu parles
2: de rêve d'ado, c'est ça, du morceau rêve d'ado
3: Rêve d'ado, euh, fauché. Faut qu'on voit le ce morceau que j'ai trouvé vraiment ah, bien. Ah, Dien, bien. bien écrit. C'est pareil.
2: Enfin, je parlais ah. d'angle sur fauché. Ouais, il y a fauché, un super est angle. Super ouais, bien
3: Et c'est parce que Dean Mervigo, sur les réseaux sociaux, partout, on voit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Euh, et je pense qu'il devrait creuser plus vers ça, sans, sans faire du rap rigolo. Mais fauché, c'est hyper bien écrit. Ça te fait un peu sourire. En même temps, ça dit des trucs vrais. Et ça, c'est la fin de l'album. C'est vraiment un moment, un bon Moment que j'ai passé quoi
0: alors on va écouter un court extrait de l'album et on continue à parler de bigot <musique> Alors je vais vous poser la question, la fameuse, l'importante, euh, t'as parlé de Neckfeu Brice effectivement et on a parlé un petit peu hors antenne toi et, toi et moi Brice sur le fait que finalement entre les deux premiers singles il y avait peut-être quelque chose qu'on pouvait rapprocher de, de Feu de feu, avec euh, Egeri me réveiller, oui. euh, pas une autre, et enfin on verra plutôt et pas une autre, euh, donc la question doit être posée, est-ce que vous pensez que Dean Burbigo peut devenir la même superstar du rap français que Necfeu, ou pas du tout, ou c'est pas le but Est-ce qu'il est qu peut le faire Brice euh,
3: Moi je pense qu'il qu en a envie. Euh, dans dans l'interview qu'on a fait, on a parlé du, du succès et du fait qu'il était mal à l'aise parce que les gens le reconnaissaient dans la rue alors qu'il n'avait jamais sorti d'album. À mon avis, il en a envie. Et euh, dans les morceaux qui sortent, euh, pas une autre, c'est la, la preuve. Euh, et, euh, et si j'ai parlé de 4 x de des familles que j'ai pas été surpris c'est parce que je pense qu'il a énormément de potentiel euh, après moi je, moi, je pense qu'il peut se passer quelque chose avec ce disque euh, mais euh, là, là, je, là je suivais un peu ce qui se passait avec pas une autre, pour l'instant je crois que c'est pas en radio euh, au moment où on ah, enregistre l'émission
0: on enregistre une semaine avant la sortie de l'album et,
3: euh, et c'est vrai que j'ai pu j'ai pu voir en avance le, le clip etc euh, et c'est vrai que je me suis dit ouais, c'est un tube quoi ouais. euh, en dehors de toute considération ouais, personnelle c'est un tube euh, après je, je, je me demande si ce n'est pas un petit peu trop tard, mais euh, ça, c'est une non. question que je vous que tu, pose à vous la aussi. La question est ouverte. La question est ouverte.
1: Je suis d'accord, mais tu vois, c'est aussi le débat qu'on avait quand Nekfeu a sorti son premier album. Tout le monde disait « ça fait longtemps, est-ce que ce n'est pas trop tard ?» Au final, Nekfeu, c'est un raz-de-marée de fou qu'il a encore euh, confirmé sur Cyborg. Je pense que Dean peut avoir euh, le même chemin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le modèle euh, Nekfeu qui peut faire peur. À toute cette école de, de jeunes rappeurs, parce que avec Feu, c'est quand même la folie, ouais, tu vois, ouais. sur, et sur plein de, de modèles, c'est-à-dire que même il change un peu la version, enfin, la vision de, de, du rap français pour le grand public, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça peut modifier plein de choses. Je trouve que Dean le fait d'une façon assez intelligente, c'est-à-dire qu'il le fait en prenant plus ou moins les mêmes recettes, mais peut-être euh, moins frontal. Moi, je trouve il est, en fait, il est. On en parle, On en a parlé pas mal. Il est plus vaporeux dans sa façon d'écrire et dans sa façon de, de mettre des choses en avant. Il a son style, Ouais, voilà. Et Bien pour sûr. le coup, euh, même quand il va faire, quand là où Nekfeu va faire des démonstrations de, de style euh, pour faire des démonstrations de style, qui moi m'ennuie, euh, même si son, c'est fait pour enfin, son public, ça, ça lui parle et ça cartonne. Euh, Dill va prendre le chemin un petit peu plus euh, détourné, on va dire, dans sa simplification euh, et dans sa façon de, de faire sa musique. Je pense que ça peut lui servir autant que ça va le desservir. Je pense qu'il va avoir un autre public en fait euh, mais en tout cas sur cet album euh, il a vraiment tout mis pour que ce soit euh, euh, plus large et ouais, moins ouais. codé rap en fait, moi c'est vraiment le truc qui m'a marqué sur l'album, c'est qu'il a enlevé toute la codification un peu genre euh, ah t'as vu je rap comme Time Bomb, ah, machin ou ah, je suis dans un délire, il a enlevé tout ça pour qu'un mec qui rencontre euh, Dean Burbigo maintenant et qui tombe sur les singles maintenant il se dit juste
0: wow ce mec est chaud T tout en conservant et c'est ça aussi moi que j'apprécie chez Feu, conservant quelques références bien pointards vrai. de temps en temps pour <rire> justement les fans de rap français c'est ouais, comme ça sûr. quand Nekfeu va chez Rukier, qui cite Carlito c'est fort ça m'a fait un fris qu'on aime ou pas avec feu, il faut respecter. Quand il va au bifford du grand genre, il parle de Danny Dan. Et bien Dean Burbigo, dans son album, il place quelques références ici et là pour dire, voilà, moi je viens, je suis un rappeur français. C'est baisé par
1: le rap français. Et ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il parle vraiment ouais. de rap français. Ils viennent du rap français. C'est la génération qui a écouté presque plus de rap français Absolument. que de rap américain. Absolument. Et donc ça, euh, tu le sentiras toujours. Et on aura toujours un peu une filiation qui, qui restera là-dessus. Et je trouve ça
2: intéressant. Raphaël après, moi, je me suis posé une question, en fait, en écoutant l'album. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une, est-ce qu'il a une recette? Est-ce qu'il y a une marque d'Inberbigo Et je me suis posé la question parce qu'il y a, y a, un, un youtubeur, un, un un humoriste qui s'appelle Masquet, qui fait justement ah. des, des recettes. Ah,
0: oui. Et là, il en Big a fait... lui. Et d'ailleurs, d'ailleurs, on peut le dire que dans sa dernière recette, tu vas peut-être le dire sur si avec Feu il nous dédicace il, il dit nos fun. Et donc, donc un, on le plein d'amour à lui
2: on le salue parce que vraiment en, en toute honnêteté c'est pas pour faire du, du léchage de boules euh enfin euh, euh, bon, voilà <rire> euh, vraiment moi il me, il, me fait, il me fait vraiment mourir de rire ouais, il est et très fort et je me suis posé la question est-ce que un mec comme Masquet pourrait faire une recette d'Idmer très bonne question et je suis suis pas sûr qu'en fait il y ait une, une recette identifiable comme il y a une recette Neckfeu comme il y a une recette euh, euh, MHD enfin tous les tous Booba. les mecs, tous les mecs qui, qui l'a fait finalement il l'a fait SCH etc euh, donc sur la question que tu as posée, est-ce qu'il peut avoir le même succès je pense qu'en termes euh, marketing grand public c'est une marque moins moins bien identifiable moins bien identifiable par rapport à Neckfeu après ça dépend après je, je pense potentiellement musicalement tu vois, sur l'album, je pense que ça peut vraiment plaire à un public plus large que le public des, des rap contenders et, euh, et des, des, des nerds de rap et que de nous entourage. sommes. Voilà. <rire> mais, euh, mais après, je suis pas sûr que, voilà, il y ait une espèce d'identité d'In En gros, il peut faire disque d'or, peut-être pas encore Disque de Platine, quoi. Peut
1: ouais ouais peut-être. Ouais.
2: Il est beau gosse, il
1: plaît. Non, non mais il est ah ouais, féminin. Bien sûr. Et ça déjà ça joue beaucoup et sur l'environnement.
2: Il parle beaucoup de femmes aussi. Ouais, et puis
1: sur, dans sa façon... De, ouais, il est très moderne dans sa façon de, de voir la musique et de communiquer. Donc euh, il faut quand même re redire si, si on pense à l'entourage, euh, les gens se rappellent d'eux. Necfeu et Dean Burbigo. Alors vrai. que le mec a même pas sorti d'album. Mm -hmm. Il reste encore maintenant, euh, tu vois, dans les radars de tout le monde. Et c'est celui qui était pote avec tout le monde, qui a fait des morceaux avec euh, l'indice. Enfin, euh, tu vois, c'est peut-être celui qui a fait le plus de featuring après Necfeu. Or euh, nouvelle génération, tu vois. Donc je pense que là il rate pas sa première marche. Après faut ouais. voir s'il y aura le, le public euh, qui, qui va avoir Et je suis d'accord avec Raph que peut-être qu'il est moins identifiable que tous ceux qu'on peut citer avant, les PNL, les SCH, les MHD. Tu écoutes un morceau, tout de suite tu vas les mettre dans un dans une case, mmh. dans un truc. Là il y a pas cette case là. Je pense qu'il est en train de la créer sa case, qu'il a en mis fait, du temps à la chercher. Tu vois.
0: La question est peut-être effectivement c'est que SCH, il arrive, il crée la case SCH. Ouais, il a PNL, pas... ils ont créé la case SCH, euh, PNL, pardon. Peut-être que Dune il n'a peut-être pas encore la casse PNL. Il est peut-être entre Necfeu et autre chose. En fait,
2: je pense qu'il est entre Necfeu et SPM.
0: Ah ben bah, c'est bah, parfait, je pense ouais. aussi. Ouais, je est, qu est, je pense qu'il est
2: là-dessus. Bon et et, et, ouais. et, et c'est pour ça que c'est peut-être compliqué pour lui d'avoir un succès vraiment très grand public. Ouais. C'est parce qu'il y a, y a effectivement, euh, je pense que le succès de son pote Necfeu l'a inspiré. Il s'est dit, on peut kicker en même temps de faire des choses peut-être plus pop, plus ouvertes. Et en même temps. Euh, dans, dans sa manière aussi de, de, de finalement de, de point de vue euh, sur euh, sur sur les choses dont il parle, il y a un côté je trouve très très SPM. Donc euh, pour, pour les vrai. gens qui ne connaissent pas, SPM c'est un, un rappeur parisien qui a un côté très mature finalement. Necfeu, je trouve qu'il n'y a pas encore ce côté maturité finalement. Necfeu, ouais, ouais. il arrive à parler à des gens beaucoup plus jeunes que lui. Je ne suis pas sûr que SPM ce soit le cas par Nekfeu, exemple. Necfeu,
0: il a 27 ans et je pense que. Alors, je ne veux pas rajeunir son public, bien mais sûr. je pense qu'il a, il a beaucoup de gens dont mm -hmm. il me qui ont peut-être entre 15 et 20 ans. quoi. tu qu Jean... un, un peu juvénile, il ouais, y a un côté, mais c'est aussi son charme. Ouais, c'est aussi, alors, ça, aussi c est c est cool, cool ça, tu vois. C'est ce qui fait mais, la personnalité de sûr. sa
2: musique. Et j'ai l'impression qu'il est un peu dans cet entre-deux, Necfeu. Euh, des de Dean Burbigo. pour moi c'est pas un mal en soi justement oh, je trouve ouais. qu'il arrive à faire la synthèse des deux après je pense qu'en termes de, euh, de marketing en fait ouais. je sais pas si c'est si ça peut fonctionner
1: moi ouais, je suis d'accord et je pense qu'il y a un mec aussi qui est un peu entre les deux comme ça et qui, qui cherche alors que il y a beaucoup d'espoir sur lui c'est Esprit Noir dont on ah parle ouais. depuis pas mal d'années. beaucoup aussi avec. Euh et qui avec est dans le, dans le même giron, tu vois, et qui vrai. sont dans, dans, dans le truc, et que, on, voilà, on pense qu'il va avoir une, une, une très large carrière, et qui pour l'instant, on n'a peut-être pas trouvé la touche vrai, ouais, ouais. qui fait que ça va passer
0: à Tout autre le monde chose. dit que ça doit être une superstar, et ça met un peu le temps, mais c'est peut-être maintenant que et ça va arriver. C'est en
2: train de devenir d'ailleurs une icône, un mais comme Esprit Noir et, un, et des mecs comme Dean, parce que finalement, on les voit aussi sur des trucs plus modes. Je crois qu'Esprit Noir, à de C'est devenu Adidas, c'est ça. Tu les vois justement sur ce genre de trucs un peu iconique tu vois,
1: fashion un petit peu. Je me tu demande c'est quoi le tube d'esprit noir. Je t'avoue il euh, y a le morceau avec Nekfeu oui, et après je sais pas exactement. Ah, et ben bah, n'y a pas
0: encore de tube à lui. Bah voilà. Et je
1: pense de que, de que Dean a été longtemps dans ce dans cette No Man's Land là, ce, cette friend zone on va dire. Et je pense qu'il est en train de changer. Euh, passer public. à autre chose euh, ouais. à ce niveau là. Et je l'espère parce que la musique de True Romance quand même faut le dire les mecs euh, c'est euh, le un chef d'œuvre C'est comme possible. Incroyable ce morceau. On lui souhaite euh, tout ce qu'il faut.
0: C'est parfait. Merci beaucoup messieurs. Notre temps alors est écoulé mais 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 comme d'habitude, un petit coup de cœur. Et je commence comme d'habitude avec le seul qui bosse ici, Raphaël. Je sais que ça va aller vite.
2: Alors, moi, je vais vous parler de RB, mais c'est quelque chose finalement qui se rapproche pas mal musicalement, je pense, de ce que fait Dean sur ce dernier album. C'est un chanteur qui est signé sur la belle Titi, qui s'appelle Sir. Ah oui. Son album s'appelle Her To EP. Donc, c'est pas un album d'ailleurs, c'est un EP. C'est du RB pur jus en fait je, je sais pas comment vous expliquer c'est du rnb traditionnaliste euh, sans être euh, conservateur euh, musicalement quoi euh, c'est juste très bien fait pour moi c'est un petit peu entre on pourrait
0: dire du R&B républicain
2: euh... du rnb go-lift, du R&B trump <rire> euh, pour moi c'est un petit peu euh, c'est un petit peu entre bj de chicago kid et anderson pack en fait voilà si je dois,
0: si je dois situer et moi j'ai écouté le p et c'est excellentement le, le premier morceau qui s'appelle new, new LA, LA. Qui est Avec King Maze et Anderson, Anderson pas justement. Park, justement, euh, un peu les mecs qui avaient été révélés sur le Compton le de
2: Dr.
3: Dre Exactement. Brief Moi, j'aime beaucoup la dernière mixtape d'un garçon qui s'appelle Whiffy's Funeral. Bon. J'ai de faire comme Raphaël, mais j'y arrive toujours pas. Ah, C'est pas, pas, pas mal. C'est. Et euh, en fait, c'est un, un gars de 19 ans de Tempe Bay euh, qui fait un espèce de rap hyper déprimé, euh, assez, assez aérien, assez planant, mais très triste, sous Xanax, qu'on en 2017. Euh, mais euh, mais c'est que des morceaux de 1 minute, 32 minutes. Mais euh, il, y a, il y a un espèce de charisme que j'aimerais avoir et que je n'ai pas malheureusement. Mais Not qui. Est, qui bah, pff, je, je prends pas de Xanax. donc. Euh, mais comment vas <rire> Et, euh, et c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est très simple, pas grand-chose, mais ça marche hyper bien. Et ça s'appelle When Hell Falls. Nemo qui était
0: en train de fouiller dans son iPhone pour trouver un coup de cœur parce qu'il n'en avait pas préparé mais
3: non chercher le nom en
1: fait euh, <rire> moi je vais vous parler bah, de enfin voilà on sait tous que l'année dernière d'ailleurs les Grammys l'ont l'ont dit et redit c'était l'année de chaîne The Rapper son frère Eh oui, bien voilà frère il y a son frère euh, Taylor Bennett qui sort des mixtapes régulièrement depuis eh oui. euh, plusieurs années euh, et on, voilà, il est resté dans l'ombre de, de Chance the Rapper et là sur cette mixtape qui s'appelle Restoration of ouais. an American Idol euh, je trouve qu'il est passé à un autre niveau et ça se rapproche du son qu'essaye de mettre en place d'In un truc un petit peu plus aérien, un petit peu plus dans, dans aussi euh, peut-être des images euh, cartoon il y a un morceau exceptionnel avec Lil Yoti. Euh, qui s'appelle je ne me souviens plus attends je te ressors le nom euh, Neon Lights avec Liliotti et Supa WE et euh, ce morceau est vraiment mortel avec un petit piano on dirait que c'est Red Charles qui sort de la tombe là et qui commence à faire des petits pianos et tout <rire> et, euh, et ça part en genre I pull a spell on you et euh, Liliotti parle juste on a l'impression que c'est même plus du rap c'est de, de l'incrantation bref euh, je souhaite longue route aux frères de Chains euh, the Rapper et si ça peut donner de l'espoir et de la force à Dean Burbigo pour partir dans le sillage de Necfeu. C'est fort.
0: Très bien. Euh, moi, je vais en placer une pour Snizzy, euh, <rire> qui a sorti un, un nouvel EP récemment, c'est pas une blague. Non, mais je finis là-dessus. Euh, je vais un petit peu recontextualiser très rapidement. Alors, euh, certains le savent peut-être. Grosso modo, nous, nous avons tous fait partie ou faisons partie aujourd'hui du site la BCDR du son. C'est de là d'où on vient. C'est notre centre de formation. C'est notre, c'est euh, la Beaujoire. C'est ça. Un t de FC Nantes et euh, Snizzy dans un morceau qui s'appelle Amaru, avait dit. J'en place une pour les salopes Salope de la de tu le dis bien. Alors, et, euh, donc, c'était une sorte de, de clash ouvert ouvert à nous. Et euh, pourquoi Je ne sais pas vraiment, mais il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Il y a eu des vannes répétées de Yérim dans certaines émissions. Moi, j'avais fait une chronique de « Êtes-vous prêts ?» Et pour être très moi bon, il n'y a pas d'autournement de veste, C'est-à-dire que Sneezy, avant, c'était nul. C'était très, très mauvais. « Êtes-vous prêts ?» c'était un, un projet qui était... Euh, qui était catastrophique où il y avait quand même cette rime euh, j'ai des frères qui ont fait plus pour les noirs que les Black Panthers qui pour moi était cata enfin tu peux pas te remettre d'une rime comme ça euh, il y avait son album super qui était moyen pour ne pour ne pas dire plus et depuis deux EP donc Dieu bénisse Super Sound, et le dernier EP qui est sorti donc la semaine dernière euh, c'est juste excellent je trouve vraiment je trouve qu'il rappe extrêmement bien je trouve qu'il c'est sait... Nemo me croit pas mais moi je moi je suis moi je suis très sérieux quand je dis ça hein, -à je, que sais, que je, je sais je sais je suis pas sais, en train d'essayer de faire un Miami avec Nizi je dis ah, juste que moi, je, on a toujours été sincère et objectif dans notre manière de juger la musique, en tout cas de, de donner notre avis sur Pour la moi musique, oui. et, et je trouve vraiment que euh, Sneezy s'est trouvé, trouvé son style, et je vais même citer alors je pas cité le nom, mais moi il y a un rappeur qui, qui, a, qui a fait un morceau récemment avec lui euh, que j'ai interviewé il n'y a, a pas si longtemps que ça et qui m'a dit, euh, euh, si Sneezy m'avait demandé de rapper avec lui il y a deux ans, je ne l'aurais jamais fait parce que je n'aurais pas assumé de rapper avec lui, aujourd'hui je le fais parce que Sneezy s'est trouvé et rappe vraiment bien et je suis entièrement d'accord, moi aujourd'hui je peux écouter Sneezy je ne pouvais pas le faire il y a deux ans. Et donc, je voulais juste saluer ça, le fait qu'on peut sortir un mauvais morceau en 2014, sortir un mauvais projet, et travailler, et trouver son style. Et je trouve que Cindy le, le fait très bien. Eh
1: bien, je pense qu'on peut donner un conseil alors aux jeunes rappeurs. Insultez l'abécédère du son dans vos morceaux, et <rire> vous tu allez sais, devenir fort.
0: Tu sais que c'est devenu une mode. C'est devenu, devenu une mode. J'ai pas mal de rappeurs qui ont progressé. Je vais citer <rire> Ichon que j'aime beaucoup, qui avait cité l'abécédère. Je vais citer Pinky. Mais vrai. non, parlons pas. Euh, <rire> merci beaucoup à vous deux. Merci à vous trois. Pardon. Merci Raphaël. Merci à Nemo. Merci à Brice Bossavi Merci à Jules. À la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et à On s'appelle No Fun à chaque fois. N'hésitez pas à réserver vos places pour les prochains enregistrements sur binge.audio Et peut-être que la semaine prochaine, on parlera de Sneezy Je sais pas. Je ne sais plus. On, on t'aime Toi, tu l'aimes Sneezy <rire> À la semaine prochaine.